0: Pop presenta 8 de abril de 1994 Seattle, Washington El cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por un empleado de beca electric Gary Smith Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver en el suelo pensando que era un maniquí lo que se le hizo extraño fue la sangre que salía del oído del supuesto maniquí. Smith informó que se dio cuenta que se trataba de un sujeto, pero creyó que aquel sujeto estaba dormido. Unos instantes más tarde, Smith encontró lo que parecía ser una nota de suicidio. Estás entrando a... Biografías Biografía no, autorizadas. no autorizadas. El primer podcast que te revela todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchame hija. bajo tu propio riesgo. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías no autorizadas. Ese soy yo, su amigo Daniel Spector y estoy de vuelta para molestarlos de nuevo. Nada, no es cierto. Para no sé, ilustrarlos de nuevo con esta biografía que ya escucharon de quién se trata. De verdad que aprendí demasiado, o sea, hecho hasta ahorita, vamos creo que por la biografía 24. Esta biografía me hizo aprender tantas y tantas cosas. Obviamente de reafirmar que los conceptos siguen estando ahí, aunque no me lo creas, si es que sigue siendo incrédulo. Espero que me creas y más espero que los pongas en práctica estos conceptos. Así es que bueno, también hicimos esta biografía porque el día de hoy, si lo estás escuchando, hoy 20 de febrero, será otro de los cumpleaños de Kurt Cobain. Y bueno, obviamente, Kurt Cobain es muy importante ya que fue la voz principal y el compositor y el guitarrista de Nirvana. Así es que sin nada más que agregar, solo te quiero pedir que si te gusta... Y consideras que me merezco unas 5 estrellas en Apple Music o en Apple Podcast, dame esas 5 estrellas. O dame follow ahí en Spotify. Síganme para que el algoritmo nos muestre más fácil. Sin más preámbulos, ya escuchaste que se trata de... ¡Nirvana! Curt Donald Cobain, Aberdeen, Washington, 20 de febrero 1967. Así es, el señor Kurt Cobain fue un niño que creció rodeado de amor en una familia estadounidense en una pequeña población de Washington DC. Kurt estaba acostumbrado a ser el centro de atención, puesto que sus padres, que se habían casado muy jóvenes, pues, estrenaban como papás primerizos. Así es que este niñito se volvió el ser más querido de toda la familia. Su madre, eh, llamada Wendy, fue una madre, pues, muy amorosa con él en, en su infancia porque, pues, en pocas palabras, estaba aprendiendo a ser madre, ¿no? Entonces, todo ahí, la, ay, que los cariñitos y que bañalo y que ya se hizo pipí, que cámbialo, ¿no? A, ya, así me imagino igual a, al señor Donald Cobain porque, obviamente, pues, era como mi primogénito. Mira nada más lo que chulada de niño hice, ¿no? El señor Cobain trabajaba como mecánico en una empresa que, pues, no le iba nada mal. No es que fueran millonarios, pero no les faltaba nada. Todavía les tocó vivir una época en la que eh, había buenos sueldos y se puede andar sus lujitos. Y además, pues digo, teniendo nada más un niño, pues le das todo completamente. Incluso Kurt comentó, que su madre fue muy cariñosa con él en su infancia. Algo que él recuerda mucho, el, el hecho de ir a la escuela y que su madre se despidiera de él de beso y le diera un abrazo, hijo, te quiero mucho. Y él se iba pues como muy contento. Tres años después, pues nace una hermanita que yo quiero suponer que como niño pues empieza como este de ay, como que ya no me hacen tanto caso como antes y aún así comenta la madre de Kurt que el vínculo que se había creado con él por ser el primer hijo fue algo una cuestión como irreemplazable no que nunca desfasó a Kurt por haber tenido a la niña, cosa que la verdad yo me cuestiono bastante porque al ver los documentales donde la mamá habla del amor que tenía con Kurt o el papá llega a hablar de, del amor que tenía con Kurt, yo no le Creo la historia a sus papás. Tú cuestionate saca tus conjeturas. Seguimos seguimos, seguimos, seguimos. Kurt desde los dos años mostró aptitudes para la música y el arte, yo diría, ¿no? Porque también le gustaba mucho dibujar. Y no fue porque un hada vino una noche y le mandó así un hechizo y le dio el talento. No, no, no. Cort nació en una familia de gente talentosa que incluso en la biografía de Comas You Are eh, se narra que uno de los tíos de por parte de la mamá de Cort... Fue cantante de ópera. O sea, sí tuvo, creo que grabó un álbum, una cosa de ese estilo. Pero un poquito más ha llegado a él. Su tía Mary y su tío Chuck estaban dedicados a la música. O sea, bueno, la tía Mary tocaba instrumentos, cantaba, tenía su grabadora de seis pistas, que ahorita te voy a poner algo. Y el tío Chuck también tenía una banda. O sea, sí había gente cercana que se dedicaba a la música. Y todo esto, pues obviamente se empezó a notar en Court desde los dos años. Y aquí es donde tú vas a decir, ¡aneme! ¡Neme! ¿Qué amo que a los dos? ¿Quién te va a creer esa historia? Bueno, pues si no me crees, pues te lo voy a poner yo. Eh, una grabación de la tía Mary que tiene ahí de cuando Kurt tenía dos añitos. Llamémoslo el Corcovencito. Y bueno, pues ponte tus audífonos. Te invito a que te los pongas porque así no te pierdes ningún detalle. Y vamos a escuchar algo viajando hasta 1969. Are you ready? Go, 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 Here we go, 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 aquí en el caso de Kurt lo que me llama la atención es tener dos años, la melodía que lleva y la métrica que lleva. Eso es lo que lo vuelve interesante. No es como una grabación estúpida que te quise poner nada porque sí, porque era curioso. No. Es porque realmente hay algo ahí rescatable. Incluso puedes notar el color de la voz, que es hasta un poco ya ronquito, de que si, es, si, es, si lo que está imitando en esa canción es algo de rock, ya el color de voz lo empieza como a raspar. Eso está muy interesante. Ahora, Vamos a la parte un tanto tétrica, un tanto paranormal. Pues la tía Mary también presentó unas grabaciones en las que ella decía que Kurt eh, no lo mataron, que realmente se suicidó, ya que ella desde niño recuerda en este mismo tipo de grabaciones que Kurt hablaba mucho de un amigo imaginario llamado Bada. ¿Va? En ese momento me quiero imaginar Que la tía Mary, igual que a toda la familia Pues el que Cort dijera que era su amigo Bada Pues es algo normal Porque hay muchos niños, que he sabido Que crean este amigo imaginario eh, Como parte del desarrollo, ¿no? Pero ya más adelante Pues ya no puede ser tu amigo imaginario Ya es, o andas en drogas O eres esquizofrénico La casualidad que ella Encuentra en esto es que Si bien Cort a los dos años ya hablaba De Bada, su amigo imaginario ¿Qué tenía que hacer el nombre de Bada o que le escribiera a Bada en la carta que dejó de despedida el día de su muerte? Bueno, de su suicidio. Y es por eso que la tía Mary dice que Kurt se suicidó. Entonces ahora te voy a poner un fragmento donde vas a escuchar a Kurt eh, mencionando a Bada. Eso es lo que realmente está diciendo. Pues aquí se, oye, se va a escuchar indefenso, un tanto tétrico, pero bueno, escúchalo y tú dime qué piensas. Pues definitivamente no queda más que saca tus conclusiones. Y aquí llegó Daniel, el agua fiestas. Vas a decir, pero ¿por qué no nos vas a seguir contando la historia de la infancia de Kurt? Bueno, es que no te la puedo seguir contando porque no se trata de Kurt Cobain la historia, se trata de Nirvana. Pero sí te quiero hacer una recomendación. Mucha información de la que obtuve, no solamente de los documentales, las entrevistas y los blogs y todo lo que me digas... Eh, fue fidedigna, ¿eh? Hay muchas cosas que se contraponen y no tienen lógica. Entonces, tuve que recurrir a la biografía de Come As You Are por el señor Michael Azrath, que se dice que es una biografía autorizada. Obviamente, debo de advertirte, saludos a España, porque alguien que hizo la traducción al castellano fue un español. Y de verdad, a mí también me costó muchas cosas de entenderlas, porque a pesar de que hablamos español no usamos los mismos términos. Entonces, de repente dicen palabras que yo no entiendo a qué se están refiriendo y ya vas, este, conforme vas leyendo el contexto, te vas enterando. Pero a la gente de España le, le va a venir perfecto. Joder, tío, hombre, coño, hay que leerla. Joder, niño, coño Mickey. En este momento de la infancia que te estaba contando al inicio, eh, Kurt pasa a vivir con toda la familia y entre uno de esos momentos, la mamá de Kurt, Wendy, eh, tenía una relación... Eh, con un personaje que llamaremos el esquizofrénico paranoico, eh, que la mandó al hospital. O sea, la, nos la mandó a doña Wendy al hospital de una buena golpiza que le propinó. Y como estaba en urgencias por esta golpiza, tuvo que encargar a Kurt con su hermano Chuck. Así es que el hermano de Wendy, pues en un cumpleaños le dijo, ¿qué quiere mi hijo de, de, de regalo? ¿Una guitarra o una bicicleta? Escoja bien, ¿eh? Porque solamente le voy a comprar una y no tengo mucho dinero. Y entonces, Kurt decide por la guitarra. Eh, obviamente, Kurt cuenta que era una guitarra de segunda mano, o sea, una guitarra usada. Eh, no te creas que era la Fender, ¿no? Esa tocaste, no, 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 no. Era una de segunda mano. ¿Quién sabe qué marca era? No recuerdo, que él dice que era una marca Sears, una cosa así. Y también tener un mini amplificador Así es que él dijo, a ver, bueno, ya tengo aquí el instrumento Esto como que me llama la atención Yo quiero ser un rockero rebelde Bueno, rebelde ya soy, pero ahora no quiero ser rockero Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces el tío Chuck le ayuda a conseguir sus primeras clases de guitarra Empezó a tocar rolas aprendió sus primeros acordes Y la primera canción que aprendió a tocar fue Back in Black de AC/DC. Pues de aquí Kurt Cobain se agarró con la guitarra día y noche y a darle y ahora tengo que sacar más canciones que me gustan. Cada vez iba descubriendo cosas nuevas con cosas como la lectura, chécate. Un día está leyendo una revista dedicada a la música y se topa con una nota que le hacían a una banda que él nunca había escuchado mencionar y esa banda era Los Sex Pistols. God, Eso, obviamente, sumándole ya lo que había aprendido con la guitarra. Él dice que dentro de él sabía que había algo que sería una gran aportación al rock and roll. O sea, que él sí tenía algo que de verdad podría aportar al rock and roll. Pero ahora imagínate que se topa en esta revista y ve los Sex Pistols. Yo me quiero imaginar que a lo mejor había una reseña ¿no? que decía... Música escandalosa e irreverente, interpretada por unos tipos que parecen salidos del manicomio. Y a lo mejor esto le voló la cabeza a Kurt como para, para suponer a qué sonaría. Pero imagínate estar en Aberdeen, el pueblillo por allá lejano, no sabes a qué suena y además solo lo vio en la revista, él no sabía a qué sonaba. Pues así... Se generó en su cabeza la obsesión por ensayar y componer diario. Dice que ya ni siquiera se esforzaba en la escuela por hacer amigos. Este Mejor ya él se ponía a leer. Y cuando llegaba a su casa, obviamente esos recursos literarios derivaban en canciones. Pasarían varios años más para por fin cumplir el sueño con unos amigos que conoció que tocaban guitarra y bajo. Y así armaron su tan esperada banda para ensayar. Pero fíjate que para poder lograrlo, para poder ensayar, se tenían que ir al lugar, dice él, que muy lejano de su casa, que estaba en un bosque donde había una carnicería abandonada. Y ahí la roqueaban, ¿no? Ahí se llevaba su amplificadorcito y trá, truénale. Y ahí estaban, entre él y sus dos compañeros. Lo malo fue la gran idea que tuvo Don Kurt Cobain de dejar botado en ese lugar de ensayo la guitarra y su amplificador. Porque como ya habían quedado de, no, pues mañana le damos, como ven? Sí, ya, ya estamos sonando mucho mejor. Mañana le damos, tranquilo. Ay, aquí no creo que pase nada, pues aquí hay, hay que dejarlo. Además es un pueblo súper lejano. Pues que lo deja Kurt para regresarse pues, en ese trayecto larguísimo. Y empezaron los amigos a cancelarle. No, mañana vemos, este, no, ¿qué crees? Que mamá no me dejó. No, yo no voy a poder pasado mañana. La neta a mí me hace pensar eso, que, que a lo mejor no les cayó tan chido Kurt como para ensayar o era bien exigente, porque dicen que sí era bien exigente. Y han de haber dicho así de, ah, sí, mañana. Y, y, y luego el otro le decía, ah, ahora yo no puedo. Y así se la llevaron. Cuenta Kurt que pasó como mes y medio para que por fin lograra convencer a un amigo de que lo llevara a recoger su guitarra. Y cuando llegó, ¡oh sorpresa! La guitarra ya estaba toda vandalizada, ya la habían azotado por allá, ya no había amplificador. Por más que intentó arreglarla, pues ya no quedaba, no, ya, ya no afina. Si sabes de guitarras, pues ya sabrás que imagínate que nada, se encontró por allá una pastilla botada, acá el del tono, eh, pues ahora ármate ese robot, pues no. Fatal idea del señor Kurt Cobain de dejar por allá botada la guitarra como lo dejaban botados sus papás. Ya no tendría yo que decirte que esa banda pues jamás prosperó y pues eso nada más hizo que Kurt se fuera deprimiendo cada vez más, ¿no? Como nadie quiere tocar conmigo, no puedo lograr mi banda, ¿para qué tengo tantas canciones si ni siquiera hay banda o no las puede dar a conocer? Entonces aquí pues vuelve a aparecer su padre en la historia y le dijo, ¿sabes qué? Me vale una vez más, ¿no? Que lo regresaron a vivir ahora a casa de su papá y el papá condicionándolo así de, no me interesa, Cort, tu vida ha sido un desastre, te me vas a inscribir al equipo de béisbol. Y más te vale que seas bueno porque no estoy tan contento con las últimas que me has hecho. Entonces, Cort, ya sabiendo de la fórmula de que pues, obviamente el papá estaba frustrado de que él no pudo ser un, un deportista... Pues se empeñaba en que Cort no fuera, pero pues Cort ya sabía, a ver, si sí, venga, no hay problema, papá, sí, yo voy a jugar, lo que tú digas. Pues Cort casi siempre estaba en la banca, pero si en algún momento lo llegaban a interrumpir, yo creo que de echándose un sueñito, ¿no? Así de... Y ahí al fondo del partido, ¿no? Cort, eh, pues ya, a ver, Cort, cort, al, al, al campo. Y, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entraba al campo y pues lo único que hacía era de, ah, sí, venga, chavo, píchale. ¡Tac! Strike one, ¿no? Y corta más abanicándola y ta, strike two y ponchado. Gracias chavo por participar. Entonces aquí yo diría de nuevo destino a la vista. ¿Por qué? Porque en una de esas prácticas resultó que se encuentra en la banca un brother llamado Matt Looking. Y se pusieron a platicar ahí sobre bandas de rock y de repente él le dijo que tocaba el bajo en una banda llamada The Melvins. Acuérdate de este nombre porque es clave en la historia de los Nirvana. Y él se acordó que tenía un amigo llamado Brendan que a su vez este compa era amigo del baterista de los Melvins. Así es que le dijo, ¿sabes qué compi? Me tienes que ayudar a ir a ese ensayo. Y así lo organizó, lo logró, fueron a, a ver a la banda a ensayar y era cortan. Se emocionaba tanto, que también vienen las biografías, de que se, se, se emocionaba tanto en la escuela desde niño de, ¡Ah, sí! íbamos a jugar! Y luego, que no sé qué. Y todos los niños eran de, ¡Ya, tranquilos! ¡Sí, vamos a jugar! Pero cálmate. <risa> ¡Un zape, ¿no? ¡Cálmese, chavo! ¡No se ponga tan loco! Pues aquí igual, pero aquí ya era con alcohol. Entonces se puso hasta los dedos y que me lo corren del ensayo. Dicen que creo que hasta se cayó a, hasta el, por las escaleras, se cayó de lo borracho que estaba. Pero sí fue como de, oye, ¿qué onda con tu amigo? no, sea, llévatelo. Y lo tuvieron que correr porque Kurt no pudo, no pudo con la emoción de ver a gente de su edad platicando de los mismos intereses. Se puso muy mal. Pero no todo es tan malo en las fiestas. Casi siempre se ha dicho eso, ¿no? De que cuando te pones una, tú eres el único que dices ¡No, fue un fiestón! Aunque hayas incubado a la gente. Pero a veces de esas fiestas salen cosas muy buenas. ¿Y aquí qué salió bien? Pues se hizo amigo de los Melvins, pero sobre todo de su líder, que es Boss Osborne. Otro personaje importantísimo. Es más, yo te voy a decir una cosa ahorita, ¿eh? Y eso que todavía no tenemos la, la biografía. Sin Boss Osborne... Hubiera sido bien difícil que existiera Nirvana, ¿eh? De verdad, si existen, es por él. Pues este señor, Boss Osborne, haría que Kurt descubriera muchas cosas. Entre ellas, por fin, lo dejó escuchar algo de los ex de los pistols y ya, por fin él pudo saber a qué sonaban de verdad. Luego también lo, los acompañaba a tocar a Seattle, porque los Melvins ya estaban armados, ya tocaban en ciertos lugares. Digamos que a tener un hombrecito in interesante. Pero creo que la parte más importante es que Kurt con esto, viviendo los ensayos, escuchando a sus bandas, eh, entendiendo cómo era un poco el negocio, no se da cuenta que se está gestando un nuevo movimiento y un nuevo, una nueva fusión de sonidos. Que al final llevaría por nombre Música Grunge. Esto que acabas de escuchar son los Melvins, la rola se llama Lich, eh, y son los inicios de lo que se consideraría eh, grunge. De hecho, a los Melvins, junto con otras eh, bandas que estuvieron en ese movimiento underground, eh, se les considera como los padres de esta fusión y, y de tener este algo que se denominaría después Grunge. No es que los Melvins le hayan puesto Grunge. Eso ya fue parte de la disquera que después eh, firmaría a Nirvana. Pero el Grunge sale de esa fusión. Yo diría incluso que tanto la influencia de los Melvins, lo que escuchó de los Ex pistols la fusión que él ya traía en su cabeza de eh, Aerosmith, escuchar a Led Zeppelin aquí. O sea, todo ese rock, algunas cosas de metal, luego el punk, ahora lo que era grunge. Esto le empezó a hacer una ebullición en el cerebro. Y para mí, todas esas influencias están bien marcadas en su música. Y si no, a ver, escuchemos esto. No tengo nada de duda que, a final de cuentas, son influencias. O sea, todo mundo tiene influencias de otros, pero ya después cuando lo metes a la licuadora en tu cerebro, agarra otra esencia. Entonces, él se empezó a pegar mucho a, a los Melvins porque... Pues obviamente supongo que quería absorber lo más que se pudiera sobre el business y además no le importaba tener que ser el chofer de los Melvins para llevarlos y aprender y ser su compa y además les ayudaba incluso hasta con los instrumentos. A ver, cárgate esto, a ver, oye, ponte allá en la consola, haznos sonar chido. Entonces, bien que mal, le entró al negocio. Y aquí Osborne le graba un cassette a Kurt, pues para que se empezara a empapar un poquito más del punk, y Kurt recuerda que la primera rola que escuchó fue la de The Mage 2. Chécate esto. <risa> Cor contaba que cuando escuchó esto, él sintió como si esta música viniera de otro planeta. Dice que le llevó como una semana o dos semanas asimilarla, pero que después de eso entendió algo más que era como necesario para poder hacer lo que él trataba de hacer en su cabeza. O sea, como que esto sí se parecía todavía más, todavía era más agresivo, pero, pero no dejaba de tener, te das cuenta, las influencias del punk, no deja de tener el grunge, o sea, no deja de tener el metal. De hecho, a ese tipo de música de los Black Flag, que se llama la banda, se le considera como metal hardcore, por lo mismo de que es como muy, muy agresiva. Es muy cruda también. Aquí comenta Kurt que cuando él tenía 18 años, los Melvins lo invitaron a ver a los Black Flag a Seattle. O sea, ya se juntaba con ellos, iban a ver a muchas bandas, pero entre ellas fue a ver a los Black Flag. Y dice que cuando él vio a la banda, en, eh, o sea, en directo y al cantante lo que hacía, la voz, el color, él ahí sintió, te lo juro, así lo dice él, ¿eh? que eso fue enviado por Dios, que le llegó la oportunidad o el llamado y ahí fue donde se terminó convirtiendo a esta, llamémosla la religión del punk rock. Y aquí... Es donde Kurt dice, este es mi estilo de vida. De esto yo quiero vivir. Y así empezó la magia por fin. Kurt ya tenía en la mente muchas ideas. Ya había compuesto, ya había escuchado a sus bandas favoritas, ya había ido con los Melvins, ya había vibrado cómo era el show business un poco, pero sabía que si no tenía un demo no iba a pasar nada. Así es que se fue directito a casa de la tía Mary, que tenía su grabadora de cinta de cuatro o seis pistas, y ahí se llevó su guitarra y empezó a grabar al meritito estilo punk rock. Dobló guitarras, con su amigo grabó de repente una batería, y que haber metado este bajo empezaron a surgir las ideas y así surgió por primera vez un proyecto más completo llamado The Fickle Matter like holding, like baby, like shame, like y es el concepto social es patrocinado por Spotify el patrocinador oficial de las biografías más chingonas Bienvenidos al concepto social y rápidamente voy a explicarlo porque tenemos gente nueva en el salón, así es que bienvenidos, se los explico rápido. El concepto social, tal cual como lo dice su nombre, se va a generar dentro de una sociedad. Esta sociedad no tiene que ser una sociedad enorme, pero cuando se da en esos casos va a ser, digamos, lo que se le conoce como la psicología de las masas. ¿Y qué es esta psicología de las masas? Te lo voy a decir como si habláramos de una red social. Si tú ves una descripción de lo que es una red social, te dice que son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Bien, ahí quería llegar. Seguramente alguna vez, cuando abriste tu primer perfil en alguna red social, te diste cuenta que para empezar a interactuar te decía que respondieras ciertas cosas, ¿no? y estos cuestionamientos eran como ¿qué tipo de música te gusta? o ¿qué hobbies tienes? ¿te gusta leer? ¿te gusta escribir? ¿te gusta patinar? ¿te gusta cocinar? En base a todo eso que tú seleccionaste al principio, el algoritmo te va a empezar a mostrar cosas que tengan que ver con eso, por ejemplo, publicidad. Ah, que como te gustaba leer, este, ¿qué te parece si te suscribes a Kindle y descargas todos los libros y los lees durante un mes por solo 125 pesos, por ejemplo? Ahora, ¿qué pasaría si fuiste un poco más específico y le pusiste que te gustaba leer pero te gustaba la poesía? Pues, ¿qué crees? El algoritmo te va a empezar a mostrar cosas como, por ejemplo, únete a este grupo de Facebook, ahí hay 23 personas que les gusta lo mismo que a ti, y el grupo se llama Los Lectores del Diablo, y entonces tú dices, ah, claro, a mí me gusta la lectura, me voy a unir a ese grupo, y eso lo vas a hacer porque ya estás, como digamos, un poquito condicionado a que el algoritmo te muestre todo lo que a ti te interesa, ¿bien? Pues si eso es lo que a ti te interesa, ahora imagínate que eso pase con la música, con un grupo, con el caso de Nirvana. Pero para dejarte claro, ¿qué es lo que vendía Nirvana en su concepto social? Kurt decía que era una generación insatisfecha de padres divorciados, de infancias infelices, de inadaptados o simplemente mentes en contra de las reglas del autoritarismo de los adultos, la política y los gobiernos. Una de sus frases favoritas era, somos el ejemplo perfecto del veinteañero medio sin educar en la Norteamérica de los noventas sin duda. Ahí te está diciendo incluso, el veinteañero, o sea la gente de 20 años, ahí ya te está hablando de un concepto social, edades, te dijo formas de vida, problemas, entonces ahí ya tienes identificado ¿Quién es tu público? Solamente que, obvio, aquí en los conciertos, Nirvana no se puso a decir, vamos a seleccionar a este que sí que tiene el problema que yo y el otro que no, que no pase. No. Este tipo de gente que busca ese tipo de mensaje con las letras que tenía Nirvana, iba al lugar a buscar ese mensaje y dentro de ese lugar se encontraba la fiestota, todo el rock and roll, los empujones, eh, fumando marihuana, eh, tomando alcohol. Todo aquello que al menos cada ser humano que fue a esos shows sentía que le cuadraba, que checaba con su vida y que además se sentían bien. Cuando tú tengas eso amigo, cuando tengas eso amiga, estás a nada de romperla porque no tienes que obligar al público a ir a verte. El público quiere ir solo porque tienes algo que decirles. No es tu videoclip que estuvo carísimo lo que hace que te vayan a ver. No, 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 no es la ropita que a veces te pones, tampoco. Incluso puede ser una canción muy pegajosa y que no pase nada. Es que realmente este público te busca porque tú tienes algo que a ellos les hace electroshocks en el corazón y los impulsa para seguir yéndote a ver o comprarte un boleto o descargar tu álbum. Así es que yo solamente te pregunto, ¿tú tienes un concepto social o quieres seguir siendo otro del montón? Y así llegamos al final de esta primera parte de la biografía no autorizada de Nirvana. No te recomiendo perderte el siguiente episodio donde analizaremos otro de los conceptos que te van a ayudar a romperla. Te lo juro, por favor, mira, analízalo muy bien, trata de buscarlo tú, el grupo que veas de repente o solista que veas, trata de ver cuál es su concepto social, si realmente tiene o no. Y muy seguramente si el proyecto no ha funcionado es porque no lo tienen. ¡Muchos grupos! No voy a decir que no. Muchos proyectos pueden tener a lo mejor dos de los conceptos y les falta uno. O puede que no tengan ninguno. Y yo quiero que tu proyecto sí lo tenga. Por eso tienes que analizarlo muy bien, escribirlo y luego eh, comprobarlo. Porque hay que ponerlo a prueba. Si no nos quedamos nada más con la idea de que tal vez lo tenga o no lo tenga. Ya me voy, dejaré de hablar. Soy Daniel Spector. No olvides contactarme en mis redes sociales @somospoprec y también si consideras que esto te ayudó en algo o aporta algo o, se, o le puede servir a alguien que tú conoces, compárteselo. Y además, dame ahí un follow en Spotify o en Apple Music. Califícame con 5 estrellas para que el algoritmo nos muestre cada vez más y podamos seguir haciendo este proyecto. No olvides que estas biografías las hago porque espero que la próxima biografía trate de ti cambio y fuera